0: Merhabalar, Radyo TK'ye hoş geldiniz. Ben Emrah Pelivanoğlu. Bugünkü programda konuğumuz Doktor Tevfik Uyar. Doktor Tevfik Uyar'la mantık azabı olarak nitelendirdiği safsataları konuşacağız. Kısaca Doktor Tevfik Uyar'ı size tanıtmak istiyorum. Doktor Tevfik Uyar, hiç uçak mühendisliği mezunu ve Anadolu Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi almış. Yüksek lisans ve doktora ise ise işletme yönetimi ana bilim dalı da ve Profesyonel hayatında risk algısı, belirsizlik, altında karar verme ve emniyet yönetimi gibi işler üzerinde çalışıyor. Ve Dr. Tevfik Uyar İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak aynı zamanda akademik hayatına devam ediyor. Yanlış bir şey söylememiştim durumu
1: hocam. Galiba öğretim üyesiyle öğretim görevlisi biraz farklı. Ben dışarıdan evet, olduğum görevlisi. için bir evet, küçük evet, düzeltme evet. belki oraya gerekir
0: Tamam. Doktor Tevfik Uyar, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde akademik hayatına doktor öğretim görevlisi olarak devam ediyor. Ancak Tevfik Uyar'ı daha geniş kitlelere tanıtan başka bir takım işleri de var. Öncelikli olarak Açık Bilim Dergisi'nde ve podcast'inde başladığı bir program hazırlama ve sunuculuk işleri var. Daha sonra Yalansalvar ekibinde kendisini görüyoruz. Ve en sonu şu anda da sanırım yine Popüler Bilim Meclisi bağlamında haftalık çıkan Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nde Düzenli yazı yazıyor ve derginin de editoryal kadrosunun bir parçası. Doğru mudur hocam. Hocam
1: doğrudur. Düzenli yazamıyorum herkese bilim teknolojide daha çok karar alma süreçlerinde yer alıyorum ve organizasyon süreçlerinde. Yani keşke yazı yazmaya eskisi kadar vaktim olsa. Maalesef bu kadar sık yazı yazamıyorum ya.
0: Hepimizin şikayet ettiği temel noktalardan bazıları bu istediğimiz kadar eskisi kadar hevesle ve zamanlı yazı yazamamak.
1: Ya yazıyla genel olarak ilişkimiz koptu sanki hocam. Yani belki bu çok daha genel bir problem. Çünkü aynı zamanda okumakta da zorlanıyorum artık. Ki işte bir röportaj yazıp yayınlamak yerine burada podcast yapıyoruz. Galiba biraz çağın dönüşümüyle alakalı bir şey. Evet. Ben bundan
0: çok hoşluk değilim açıkçası. Konforundan gördüğümüz gibi karşılıklı olarak sonuna kadar istifade etsek dahi bu noktada kendimi biraz daha muhafazakar hissediyorum. Ve hani yazının bypass edildiği bir dünyada yazı sayesinde gelişmiş olan o kompleks düşünce kapasitesinin ve becerisinin derin düşünme sahiplerinin e, aynı işlevsellikle ortaya çıkamayacağını düşünüyorum. E, yani yazısız bir dünya, yazısız bir dünya mümkün mü? O başka bir mesele tabii ama hani yazının bir 19. ya da 20. yüzyılın ilk yarısındaki ağırlığına sahip olmadığı bir dünyada pozisyonum zaten baştan muhafazakar olarak açık ettim. Yani <gülüyor> evet, mu- muhafazakar bir pozisyon olduğunun farkında ve bilincinde Bunları söylüyorum yani zaman neyi gösterir, zaman beni yanlışlayabilir de bambaşka bir şey de olabilir ama ben de bu bağlamda düşüncemi paylaşmış olayım. Tefik Hocam seni tanıtmaya son olarak bir de senin bilimle kurduğun ama kurmaca tarafından gelen bir tarafın da var. Bilim kurgu evet. ilgileniyorsun, bir, bir bilim kurgu yazarısın. Evet. En son tek kişilik firar
1: çıkmıştı değil mi? Yok, en son Kızıl Sürgün çıktı hocam. Ha, pardon, kızıl sürgün. Küçük bir roman çalışması olarak. Hı-hı. E, fakat yakında daha enteresan projeler var Umarım buradan bir gün başka şekilde onları duyurabilirim
0: Çok çok çok e, memnun oluruz hocam Ama bugün safsatalara konuşacağız Şimdi hocam öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Ne oldu da seni Aklın kırk karamcısı safsatalar kitabını Yazmaya iten, iten şeyler neydi Yani ne oldu da böyle bir kitabın yazılmasına Gerek olduğunu düşündün e,
1: Şöyle yani Zannedersem insan noktaları daha çok Geriye doğru birleştirebiliyor ben şöyle geriye dönüp baktığımda evvela bir uçak mühendisiydim ama mühendislik hiçbir zaman yapmadım. Daha çok havacılık şirketlerinde kalite ve emniyet yönetimi alanında çalıştım. Hatta neredeyse mezun olduğum zaman çok kısa bir süre insansız hava aracı imalatında ve tasarımında çalışmıştım. Onu saymazsak hı hı. havacılık hayatım hep bu alanda ilerledi. Emniyet dediğimiz zaman bir sistemin herkes için emniyetli olmasını, tehlikelerden uzak olmasını kastediyoruz. Ama şüphesiz e, en büyük tehlike insanın kendisi. Özellikle işte havacılık kazalarıyla ilgilenen dinleyiciler varsa, yani çok güzel belgeseller yapıyorlar çünkü bu alanda, e, büyük ölçüde insan kusurları, insan hataları, muhakeme hataları, karar yanlıştır, yanlış verilen kararlar, bunlar havacılık kazalarının temelini oluşturuyor. Dolayısıyla biz emniyet yönetimi dediğimiz zaman, bir sistem problemiyle beraber bu sistemin en zayıf halkası olan insanı ele almış oluyoruz. Yani profesyonel olarak mesleki hayatım, kişilerin hata yapmayacakları bir sistem oluşturma, bu sistemi yürütme, sistemin hatalarını tespit etme üzerine. Yani benim mesleğim bu. Hayatımı böyle bir işten kazanıyorum aslında bir anlamda. Ama tabii ki bunun ne kadar insan çok büyük teknik ve bir de kağıt işi, yazışma, amelelik tarafları falan da var açıkçası ama her işim ee, var her işim var. <gülüyor> evet, her işim var. Hiçbir zaman işin kaymağı ile uğraşamıyorsunuz. Hiçbir zaman sadece sefası olmuyor. Yani çok büyük bir şey de, külfeti de beraberinde geliyor. Şimdi tabii zaman içerisinde e, hem bu tarafımla, yani profesyonel tarafımla, hem de e, ço- çocukluktan beri bilime çok büyük bir sevgi duyuyorum. <gülüyor> i̇şte ben e, gazetecilik tırnak içerisinde söylüyorum, kendimi gazeteci diyemem. Ama bir gazetecilik uğraşı olarak kabul edeceksek eğer 15 yaşındayken Eskişehir'in yerel gazetesi İstikbal'de bir bilim köşesi hazırlamaya başlamıştım. Hmm. Şimdi yıl 2005 Mayıs 2000'de gezegenler aynı hizaya gelmiş. 5 tane gezegen. Ve o zaman da tabii ki dünyada çeşitli astrologlar, falcılar, medyumlar, kahinler işte dünyanın yok olacağı ve benzeri gibi söylentilerde bulunmuşlar. Şimdi yine dediğim gibi geriye dönük bir şeyleri keşfediyor insan. Ben... 5 Mayıs'tan bir hafta evvel işte o İstikbal Gazetesi'ndeki köşemde ya saçmalı ya bu normal astronomik bir olay işte <gülüyor> bir şey olacağı yok şeklindeki ilk kuşkucu yazımı ortaya koymuşum. Yani şimdi tüm bu noktaları birbiriyle birleştirdiğimiz zaman gerçekten insanın neden yanıldığı, neden hurafelere inandığı gibi alan genişlemeye başlıyor. Ve şüphesiz ki dil insanları iknada inandırmada ve Hatta okuduğumuz şeyi eleştirel değerlendirememede değerlendirememedeki en büyük araç <Gülüyor> ee, işte safsatalar şeyi de buradan doğuyor yani e, safsatalar insanın hem kusurlu düşünüşünde hem de bir başkasının kusurlu bir düşünüşe e- eyleme ikna veya teşvik etmede önemli bir araç ee, ister istemez Zaman içerisinde bu konuya olan ilgim arttı. O da nasıl oldu? İşte 2010 yılında Açık Bilim'i kurduk. Ki Türkiye'nin ilk üç podcast'inden biridir galiba. Çünkü biz podcast olarak Açık Bilim'i yapmaya başladığımız zaman bir Açık Bilinç, bu Açık Radyo'da yayınlanan Sayın Güven Güzel Güzeldere'nin programı vardı. Bir de zannedersem Cenk Erdem'in podcast'leri vardı. Yani Türkçe içeriklendiği zaman... Başka bir şey yoktu Döşvel'in de Türkçe bir vardı galiba ama Türk dili. O dönemde Açık Bilim'i kurup başladığımız zaman Biz burada insanlara etraflıca Bilimsel bilgileri Herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmayı hedeflemiştik O dönemde podcast de yapmıştık Ve kısa süre sonra Yalansavar ekibiyle tanıştık hı hı. Benzer zihinsel donanımlara Ve özelliklere sahip olduğumuzu düşündüğümüz iki ekip olarak biz iyi kaynaştık Açık Bilim'e Yalansavar ekibi katıldı Yalansavar'a biz katıldık Yalansa var zaten başlıca amacı bilimsel ve eleştirel düşünmeyi yaygınlaştırmak, bunu tanıtmak, bununla ilgili kaynaklar oluşturmak. Ama şu an yapmadı ama o zaman yaptığı bir şey. Bu ilk fact checking dedikleri doğrulama platformlarından hı hı. E, ilk örneklerinden biriydi. Dünyadaki ilk örneklerinden biriydi belki. Türkiye'deki de ilkti zaten ama konusu bilimle sınırlıydı. O tarafa da girince yani şimdi biraz daha ekleyelim. Profesyonel olarak zaten bu işle uğraşmaya başlamıştım. O yıllarda meslekte dördüncü dönemde, üçüncü dönemde. Aynı zamanda bilimsel e, ilgi ve sevgimi e, sürdürebildiğim bir platform vardı. Yalansavarla beraber taşınınca da ya orası bir kolektif öğrenme platformu aynı zamanda. Biz birbirimizden çok şey öğrendik. Kurucusu Işıl Arıcan ve Cüneyt Özdaş ve işte Serdar Başeymez. Yani bunlar ilk ekipler sadece onları sayayım yoksa 12 kişiler. Sabah sahip, şey.
0: olarak güncellenmeye devam ediyor mu
1: yalan, yalan sabah? Yani güncel olarak. Tabii yani mesela bu pandemi sürecinde çok hızlı yayılan ve diğer doğrulama platformlarının çok ıı, teknik olarak derinliğe inemediği konularda ya da inmediği, inmemeyi tercih ettiği konularda bizler bir şeyler yazmaya devam ettik. O Yansar podcast'imizde 25. bölümüyle zaten yayınlanmıştı. Ama biz bir noktada zaten doğrulama işini bırakıp daha çok ya biz yeteri kadar kaynak üretelim. İnsanlar zaten kendi eleştirel düşünme becerilerini geliştirdikleri zaman. Doğrulama platformlarını da bizim gibi, yani bizim gibi doğrulama platformlarına de kalmayacaktır diyerek bir kaynak yaratmaya amaçlamıştık. Şimdi safsatalar yalan savarın bir konusu. Biz zaman zaman yalan savardı zaten münferit bazı safsatalardan bahsedip o konuda örnekler ve işte okuma parçaları e, blog yazıları yazıyorduk. Versiyonuniz
0: ee, hâncesinde o sayfalar gömülü olarak hala da duruyor. Onu da belirt.
1: Ben bu savsatalar konusunu Öğrendikten sonra yalansa var iyi bir kaynak ama tabii hepsini oraya yazmak için vakit yoktu o zaman. Türkçe'de başka kaynak var mı diye baktım. Bir tek Alev Alatlı'nın safsata kılavuzu vardı. Fakat açık söylemek gerekirse yani kendileri kabul edecektir bu eleştiri. Bu bir eleştiri umarım yanlış anlaşılmaz. Dağınık bir kitap. Yani örnekleri, tanımları anlamak çok zor. Bir e-posta grubu tarafından kaleme alınmış Alev Alatlı liderliğinde. Ama hani kitabı okuduğunuz zaman e, aklınızda net bir şey kalmıyor. Bu bakımdan ben kendim bu konuda bilgilenmek istememe rağmen Türkçe bir kaynaktan bunu başaramadım. İstemiyor. Yab- zaten. Kitabın baskısı da yoktu yani. Bizde baskısı yok. yok. Baskısı i̇nternette yok. ücretsiz baskısı zaten yok. şu an. Ya bir evet. de neknesi var evet. Evet evet. Yani internette e, kitap da bulunabiliyor. Bir de web sitesi de zaten ücretsiz. Düşmüş anladığım kadarıyla. E, böyle bir kaynağın Türkçe'de eksikliğini hissettim. E, ama şimdi yabancı kitaplardaki gibi safsataları alıp işte safsata budur, formatı da budur, işte örnekleri de budur, tamam deyip geçmek istemedim. Yani Zaten o diğer profesyonel e, hayatımdaki bazı bilgilerim de, yani örgütsel davranış dediğimiz, psikolojinin ve işletmenin bir alt dalı, benim alanım o. Oradaki bilgilerimle de harmanlayarak yani, ve biraz da kendimce zihinsel e, bir zihin cimnastiği yaparak, yani, bu safsataları acaba biz hangi psikolojik kusurlarımız, zayıflıklarımız ya da özelliklerimiz dolayısıyla kapılıyoruz ve ikna oluyoruz. Şimdi dolayısıyla aklımda şöyle bir fikir oluştu yani hem safsatalar hakkında popüler ve iyi yazılmış bir kitap yazayım ama aynı zamanda bu sadece safsataları içermesin, aynı zamanda bu safsataların ilişkili olduğu psikolojik süreçlerle de, süreçleri de aktarsın dedim.
0: Şöyle bir soru sorabilir miyim hemen oraya? Normalde hocam. mesela. Bizim taraftan safsatalara giden yol felsefeden, mantıktan, retorikten falan gidiyor. Anladığım kadarıyla sen biraz daha ilgi alanlarına bağlı daha psikolojiden daha hani az önce çok güzel bir şey söyledin insan kurt ya onu onu bunu demeye getirdin yani insan kurduğu sistemlerin en zayıf halkasıdır. Evet. Ee, e, buradan da kaynaklı bir takım yani insanın bu zayıf taraflarıyla hem hal olmanın ve araştırmanın da getirdiği bir e, Merakla beraber sen biraz daha şimdi psikoloji tarafından safsatalara doğru ilerledin galiba doğru mu?
1: Evet doğru hocam. Aynen aynen öyle. Ee, ki bu da müs- yani daha özellikle daha yani bu şekilde ele alan bir kitap ben yabancı kaynaklarda rastlamadım. İşte Türkçede zaten az sayıdaydı, yetersizdi. Ee, ve böylelikle ortaya safsatalar çıkmış oldu. Yani çok büyük beklentilerle yazmamıştım ama gerçekten çok iyi geri bildirimlerde aldım. E, kitap çok beğenildi ve hala da sürekli olarak yeni baskıları yapılmaya devam ediyor.
0: Derslerimizde kaynak olarak e, değerlendiriyoruz kitabı. Teşekkür ederiz bu bağlamda.
1: Evet. Ben teşekkür ederim. Bu da benim evet. için bir onur bu arada.
0: Eyvallah. E, kaçıncı baskı yaptı en son? Sekiz. Sekiz. Çok güzel. Yani Mart 2019. Mart 2019
1: evet. Bir Nerede buçuk
0: yı... yıl demiyor. Bir, bir buçuk yıl bile diyemiyoruz. Yani bir yıl, evet, yıl
1: evet. Bir Ortalama iki ayda bir baskı yapıyoruz aniden.
0: Yani bir seneyi biraz aşkın bir zamanda 8 baskı yapma. Demek ki bir talep var. Sen neye bağlıyorsun bilgiyi?
1: Bence Türkiye'deki herkes bilhassa siyaset aranasında kişilerin ideolojik, yaşadıkları ideolojik körlüklerin sebebine dair merak duymaya başladı diye Yani mantık azabı dediğim şey de oydu. Kitapta da onu söylüyorum. Yani sosyal medyayla beraber herkes çok görünür hale geldi. Hani hayatlarının şokunu ha- erkekler askerde yaşarlar ya. Hani normalde kendine benzer bir çevrem vardır muhitinde. Ee, nasıl farklı kişilikler, hayatlar, farklı düşünme biçimleri var bunu görmek çok mümkün değildir. Geldi insanlar herhalde askerde gördükleri için. Çok büyük şok yaşıyorlardı erkekler için yani. Şimdi sosyal medya bir anlamda işte bu eskiden insanların sadece askerde yaşadığı deneyimi çok gündelik bir deneyim haline getirdi. Bunun normalde tabii ideal ve iyi bir şey olacağını düşündürdük. Hani e, çok farklı kesime insanlar birbiriyle iletişime geçecekler ve birbirini anlayacaklar diye. Bu tam tersi bir durum ortaya çıkardı. Türkiye'de kutuplaşma inanılmaz arttı. Yani buna özellikle bir kesimi sorumlu tutmak mümkün değil. Herkes için geçerli. Katılmasan bile katılmasan bile kendi tarafını tuttuğun ideolojinin ürettiği söylemleri bir şekilde rasyonalize etmeye itiyor seni. Yani gerçekten savunulmayacak bir şeyi bile bir safsatayla en azından savunulur göründürmeyi başarmak kişilerin böyle sıradan adeti gibi bir şey olmaya başladı. Yani tüm bu sahne işte bir azap yaratıyor aslında. Anladım. Okay. Bir azap aklı yaratıyor yani. Okay, tamam. Tabii, aklı selim, aklı selim insanlar bakıp ya hani bunu nasıl bu şekilde savunabilir? Ya nasıl böyle düşünebilir? Bu nasıl argüman ya? Ya bunu nasıl söyleyebildin ya diye dedikleri böyle artık sitemle, feryat ederek, acı çekerek hayrete düştükleri durumlar var. İşte ben bu durumları mantık azabı diye tanımladım ve bu mantık azabının muhtemel kaynağı da safsatalar. Yani kötü kurulmuş bir mantık ilişkisi işte e, ki bu safsatanın temelini oluşturuyor. İnsanda bir azap yaratıyor. Benim iddiam da şu. Yani <gülüyor> eğer bir şeyleri tanımlayabilirsek ondan çektiğimiz acı azalabilir. Çünkü e, çünkü en azından işte bunun sebebinin ne olduğunu ya yani o yüzden sadece mesele bu şu safsatasıdır demek değil. Yani kitabımda da anlatmaya çalıştığım gibi. Evet, insan böyle bir safsata işliyor. Çünkü bunun arka planında bu bu bu, bu bilişsel ve zihinsel süreçler var. E, ve bu normal. Demek aslında biraz stoacılık prensibi gibi. İşte en azından e, insanın doğasını anlayıp e, onu doğasını anladığı zaman kabul etmesi daha kolay oluyor. Ve bu da bir miktar azabı dindiriyor. Yani burada bir eylemsizlik ve hareketsizlik önermiyorum tabii hiç kimseye. Sadece yani acı çekerek eyleme geçmekle biraz daha az acı çekerek eyleme geçmeyi karşılaştırırsak daha az acı çekerek <gülüyor> olanı daha kabul edilebilir. Ya
0: belki yani tarihteki safsata kılavuzu olarak nitelendirebileceğimiz Aristo'nun sopistik çürütmeleri. Aslında bu bu da benzer bir azabın ürünü bir kitap. Yani sofistlerin ortaya koyduğu, evet, aynen. E, mantık dışı, argümantasyon ve geçerli olmayan savları da duyduğu azabı ifade etmek için e, yazmış olduğu. İşte Organon'un belki en temel kitaplarından bir tanesi. İlk 18 safsatayı zaten. Ve uzun yıllar boyunca da, skolastik dönem boyunca da 18 safsata e, temel e, safsata kategori olarak dolaşımla devam etmeye sürdürüyor. Peki şey, Defik Hocam insan doğasına dairlandığım kadarıyla biraz daha pesimist de demeyeyim de hadi senin şeyini talep edelim, hani daha olduğu gibi kabul etmeye yönelik bir, e, bir bir tavrım var. O bağımda şöyle bir soru sorsan, peki o zaman insan safsatadan kaçabilir mi ya da kaçamaz mı? Yani
1: ya, kaçabilir. Yani şöyle aslında, ben düşünmeyi şöyle görüyorum, yani bu e, bir müzik aleti çalmak için yetenek sadece yeteneğin yeterli olmadığını mutlaka üzerine ya belki müthiş doğuştan yetenek inanılmaz kişiler vardır ona bir şey diyemeyeceğim ama genel olarak söylüyorum. Sadece yetenekli olmak yetmez. Muhtemelen üzerine çalışmak, çabalamak gerekir. heykel tıraşlık için de öyle. Yemek yapabilmek için de öyle. Fakat hepimiz kendimizi doğuştan iyi düşünür kabul ediyoruz. Oysa ki iyi düşünmek Tırnak içerisinde iyi, yani iyiyi düşünmeyi kastetmiyorum burada. Yani eğer düşünmeyi analitik bir süreç olarak ele alırsak, hani bu analitik süreci iyi yerine getirmek, doğruyu yanlışa ayırt edebilmek, hatalar yuvanları yakalayabilmek gibi. Bunun için de çalışma ve çaba gerekir. Yani çalışma ve çaba olmadığı zaman, eğer bu konuda bir yeteneğiniz varsa bile, bu sınırlı olacaktır. Ben, dolayısıyla insana evet doğuştan, yani kolaylıkla, safsataya kapılacak ve safsata da yapacak yani insanın normal varsayılan hali doğal halinin bu olduğunu düşünüyorum ve buradan hem safsata yapmaktan hem de safsatalarla ikna edilmekten kaçınmanın yolu da mutlaka ve mutlaka çalışmak ve çabalamak yani eğer bu yapılabilirse olur %100 kaçılabilir mi ondan emin değilim ama en nihayetinde ee, çalışmakla çalışmamak arasında veya öğrenmekle öğrenmemek arasında bir fark ortaya çıkıyor.
0: İnsanın safsatadan ya da işte bu mantık çok meyyal olduğu mantık hatalarına katabilmek için herhalde kendi öz düşünümsel süreçlerini daha da güçlendirmesi, belki de kendisini kendi doğasından uzaklaşacak ya da kendi doğasını tanıyıp onunla mesafe kuracak şekilde eğitebilmesi terbiye edebilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Senin söylediğinden böyle bir şey evet. e, çıkardım. Ee, insan ikna edilmek isteyen bir yaratık bir yandan da değil mi? Hani manipülasyon dediğimiz olgu illa da hani çok zeki, çok böyle kötücül bir takım üst e, mercilerin ya da metafizik bir takım e, düşünce
1: odaklarının çok kompleks bir takım süreçlerle icra ettikleri bir şey değil. Tabii şimdi belirsizlik insanı rahatsız eder. Yani Tamamen belirsiz bir durumda olmaktansa, iyi kötü yanlış bile olsa e, belirli belirli ama hatalı olan süreçleri de kabul ediyoruz. Yani şimdi insan sınırsız rasyonel değil. Yani sınırsız bir zihin kapasitemiz, sınırsız zamanımız, sınırsız bilgi erişimimiz yok. 1951'de Herbert Simon e, sınırlı rasyonellik kavramını ortaya attı. Çünkü o zamana kadar en azından iktisadın temel e, varsayımlarından bir tanesi insanın eninde sonunda en iyi kararı vereceği, ee, karşısına konulan seçeneklerden en rasyonel olanını tercih edeceği üzerineydi. Fakat Herbert Simon dedi ki sınırlı rasyonellik diye bir şey var. Bir kere vakit sınırlı, bilgiye erişimi sınırlı ve zihinsel kapasitemiz sınırlı. Zaten hesap makinesi değiliz. Dolayısıyla insan kendini tatmin edecek en yeterli tercihte bulunur. Yani buradaki tatmin çok önemli. Çünkü buradaki tatmin bir subjektivite ortaya çıkartıyor. Yani seni hangi şey tatmin ediyor? Yani burada rasyonel karar almıyorsun, subjektif karar alıyorsun. Ee, ve bu sebeple de kararı zaten rasyonel olamaz oluyorsa da belki şans eseridir. İşte e, bu bu üç bileşenden, yani zaman, bilgi ve kaynak bileşeninden işte insan ancak çalışarak ve çabalayarak en azından zihinsel kaynakları, kaynaklarını geliştirdiği zaman en azından daha rasyonele yakın bir tatmin edici seçenekte bulunabilir. Şimdi insan işte bu sınırlı bilgi erişimi içerisinde ve belirsizlik belirsizliği de tolere edemediği için hakikaten bir belirsizlik karşısında baş edememe durumuyla e, durumuna düşmek yerine en azından bir karar verebilmeye yani işte en iyi, en en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye bir şey var öyle bir şey yok hayır bu saçma <gülüyor> tabii ki de <gülüyor> neden en kötü karar kararsızlıktan iyi olsun ki ee, fakat insan işte böyle bir durumda tam olarak en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye düşünüyor çünkü o zihnini meşgul eden belirsizlik durumundan durumdan kurtulmak istiyor yani bu o kadar o kadar basit bir şey ki işte şu tür haber başlıkları daha çok tıklanıyor biliyor musun işte gençken şişman olduğunu bilmediğiniz on şarkıcı. Yani normalde sabahtan akşama kadar otursan hayatta böyle bir merakın yoktur. Bu soru zihinde boşluklar yaratıyor. Yani böyle bir soruyla karşılaşırsan, Zihinde bazı boşluklar olur
0: Bu şeyle ilgili belirs- insanın belirsizlik kaldıramaması ile ilgili evrimsel süreçte hani insanın sürekli bir on duran olma durumuyla da alakalı. Yani herhangi bir tehlike anında belirsiz kaldığında ölüyorsun. Yani- <gülüyor>
1: evet. evet. Yani yani şey Schirmer...
0: yapmak durumundasın yani bir şey yapmak
1: durumundasın Eğer... evet, ve genelde de ve genelde de yani kötü olasılık kötü olasılık iyi olasılığa orada ağır basıyor. Ee, o yüzden de işte komple teorileri falan mesela covid şu an o virüsün yarattığı belirsizlik altında birçok komple teorisi ortaya çıkıyor, hızlıca yer alıyor. Sebebi de bu Michael Shermer bunu şöyle açıklıyor böyle ormanda yürürken arkandan hışırtı geldi diyelim. İki seçeneğin var aslında üç seçeneğin var ya bu huşırtının ne olduğu konusunda durup düşünürsün. Bunu yapanlar öldü. Ya bu hışırtıyı her şekilde rüzgar sayarsın, iyimser olursun yani. Bunu yapanlar da öldü. İşte biz o hışırtıyı her halükarda aslan sayıp koşanların çocuklarıyız. Yani e, <gülüyor> haliyle orada bir belirsizlik altında kalmaktansa tam senin dediğin gibi avcı toplayıcı dönemdeki o vahşi doğa içerisindeki gelişimimizde e, evrim bizi biraz buraya gitti muhtemelen. Yani belirsizlikle vakit kaybetmeyelim. Hatta muhtemelen e, kötü olan seçeneği, yani daha kaygı verici olan seçeneği kabul edelim. Çünkü bu hayatta kalmamıza katkı sağlıyor. Ve nihayetinde o kişilerin torunlarıyız.
0: Aynen. Bu, bu karamsar doğamıza e, hakim olabilmek için eğitim şart diyoruz hocam. E, eğitim şart. E, diyoruz Tevfik Hocam. Tevfik Hocam çok teşekkür
1: ediyorum. Çok sağ olasın. ekleyeceğim bir şey var mı? Bak hocam ekleyeceğim bir şey yok. E, çok memnun oldum tekrar e, bir şekilde seninle karşılaştığımız için.
0: Aynen aynen bir mukabele. Ben, biz de çok memnun olduk. E, bu programda Tevfik hocamızla beraberdik. Tevfik Uyar'la e, kendisinin Safsatalar e, Aklın Kırk Aramisi kitabını derslerimizde kaynak olarak e, okuyoruz. Ve genel okur içinde yani bu podcasti dinleyecek olan e, ders almayan yani tepeyle ilgisi olmayan diğer genel okur içinde konuyla ilgili bu temel kaynağı edinmelerini okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim Esen Kalın Tevfik Hocam selamlar selamlar